0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Y como veis, hoy también estoy guapísima. No porque yo sea guapa, sino porque llevo una camiseta fantástica donde pone Burbuja del Español. ¿Tú también quieres una? Bueno, pues después te cuento cómo la puedes conseguir. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a seguir estudiando las oraciones de relativo que empezamos el otro día, pero hoy vamos a continuar porque no hemos terminado. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Las oraciones de relativo. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre qué son las oraciones de relativo y para qué sirven. Bueno, una oración de relativo es una oración subordinada que se utiliza para describir o identificar lo que he dicho en la oración principal. Ya hemos visto cuándo se utiliza en esta oración subordinada el indicativo y cuándo se utiliza el subjuntivo. Os lo recuerdo rápidamente. El indicativo cuando hablo de algo que conozco, el subjuntivo cuando hablo de algo que no conozco. Hoy vamos a ver algo diferente y es que estas frases de relativo pueden ser de dos tipos diferentes. Pueden ser explicativas o especificativas y vamos a ver por qué. Empezamos por las especificativas. Las oraciones de relativo especificativas son las que especifican el antecedente del que estoy hablando y lo identifican entre un grupo de otras cosas. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, que quiero comprarme la camiseta que tiene Marta, esa oración de relativo que tiene Marta es una oración especificativa. Especificativa porque especifica cuál es la camiseta que me quiero comprar. Este tipo de oraciones no pueden suprimirse sin cambiar el significado de la frase. Porque si yo suprimo esta oración que tiene Marta, entonces yo no sé ¿Cuál es la camiseta que me quiero comprar? Por lo tanto, son, podemos decir, necesarias para entender el significado de la frase. Además, no se escriben con una coma. Se escriben toda seguida. Quiero comprarme la camiseta que tiene Marta. Vamos a hablar ahora de las oraciones explicativas. Las oraciones subordinadas de relativo explicativas se utilizan para explicar algo sobre el antecedente que acabo de nombrar. En este caso, yo estoy explicando, por lo tanto, estoy dando un poquito más de información extra, podríamos decirlo así. Por eso, este tipo de oraciones se pueden suprimir y el significado de la oración no cambia porque no es algo necesario para comprender el significado principal. Por ejemplo, podemos decir que Marta, que es una profesora de la burbuja del español, tiene una camiseta muy bonita. Para decir que Marta tiene una camiseta muy bonita, no es necesario saber que es una profesora de la burbuja del español. Por eso, esta frase subordinada de relativo se llama explicativa. Y además, ¿habéis notado cómo la he escrito? La he escrito entre comas porque es una característica de esta oración. Por cierto, Mientras que las oraciones de relativo especificativas pueden ir tanto en indicativo como en subjuntivo, dependiendo, obviamente, de lo que estoy diciendo, recuerda que las oraciones de relativo explicativas solo pueden ir en indicativo, nunca en subjuntivo. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Bueno, y ahora para terminar os voy a enseñar algunas frases que son oraciones de relativo con varios nexos. Ya sabemos que no solo podemos utilizar que, también podemos utilizar quién, dónde o, preposición, artículo, que, etc. Bueno, que me pierdo. Os voy a enseñar algunas frases que son oraciones de relativo, pero que además también son refranes españoles. Así que aprendéis dos cosas: oraciones de relativo y cultura española. ¿Estáis listos? Venga. La primera frase es: Quien bien te quiere, te hará llorar. Esta frase, que es una frase de relativo, en realidad podríamos decirla del revés. Te hará llorar quien bien te quiere, pero se suele decir así, en este orden. Quien bien te quiere, te hará llorar. Significa que si una persona te quiere mucho y te quiere bien, digamos, entonces en algunas ocasiones es posible que te haga llorar, porque a lo mejor te dice las cosas como son, te dice las verdades a la cara y te hace llorar, pero siempre con buenas intenciones. Otra frase de relativo que también es un refrán. El que mucho abarca, poco aprieta. También en este caso tenemos la oración subordinada al principio. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y qué significa este refrán? Significa que si quieres tenerlo todo, 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 o quieres hacerlo todo, 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 todo a la vez, al final... No vas a conseguir nada. Por eso, si quieres todo, mucho, al final te queda poquito porque no consigues hacerlo. Quien mucho abarca o el que mucho abarca, poco aprieta. Otro refrán que también es una frase de relativo. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué significa este refrán? Quien a buen árbol se arrima, frase subordinada de relativo, buena sombra le cobija. Un árbol sabemos lo que es y la sombra es lo que nos da el árbol, sobre todo en un día caluroso como hoy, para recogernos un poquito y resguardarnos del sol. Significa que si tú te arrimas, te acercas a una persona, digamos, importante, entonces te beneficiarás de lo que esa persona importante puede hacer por ti, como la sombra de un árbol. Esa persona te puede por ejemplo, proteger. Si tú te acercas a esa persona, la persona te protege con su sombra. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y el último refrán de hoy, también con una frase de relativo. El que no corre Vuela. Otra vez en este caso tenemos la oración de relativo al principio. El que no corre. El que no corre vuela. Estás seguro, seguro que sabes lo que significa. Significa que si quieres algo y si quieres conseguir algo, si no te das prisa, lo pierdes. Porque el que no corre vuela. Si no corres, alguien irá antes y lo conseguirá antes que tú. Por eso, enlazando con el tema de mi maravillosa camiseta, os digo que la podéis encontrar en la página web de La Burbuja del Español. Pero daos prisa porque el que no corre, vuela. A ver si os vais a quedar sin ella. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de La Burbuja del Español. Y no olvides que en la página web también encuentras un montón de ejercicios para practicar con todo lo que estamos estudiando. ¡Hasta pronto!